0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft. Bei dem Stichwort Kulturen Südamerikas denken wohl die meisten an die Inka und ihre Stadt Machu Picchu. Dabei hat Südamerika eine unglaubliche kulturelle und sprachliche Vielfalt zu bieten, doch über die weiß die Wissenschaft eigentlich bislang relativ wenig. In einer interdisziplinären Studie des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte und der Universität Zürich haben Anthropologen und Genetiker die Bevölkerungsgeschichte des Kontinents untersucht. Eine von ihnen ist die Genetikerin Chiara Barbieri. Mit ihr hat meine Kollegin Eva Weber über das Forschungsprojekt gesprochen. Und Eva ist jetzt hier bei mir im Studio und erzählt mir davon. Hallo. Hallo. Also die Geschichte der südamerikanischen Bevölkerung ist sehr bruchstückhaft. Das haben wir gerade schon gesagt. Woran liegt das?
1: Na, das liegt sicher vor allem erstmal an der Kolonialzeit. Also die Geschichtsschreibung geht ja da erst so richtig los und erzählt dann natürlich auch nur dieses Narrativ, was eben von den Siedlern damals ähm, angefangen wurde. Und auch die Forschung, muss man sagen, war lange Zeit sehr eurozentristisch. Und wenn man im Vergleich mal schaut über die Bevölkerungsgeschichte Europas zum Beispiel, weiß man ziemlich viel, anders als in Südamerika, wie mir Chiara Barbieri erklärt hat. Das
2: Wissen um die Wurzeln und die Geschichte des Kontinents ist sehr fragmentiert und tatsächlich wird es nicht mal wirklich in der Schule gelehrt. Und ein Grund dafür ist, dass wir keine geschriebene Geschichte haben über die großen Kulturen, die all die archäologischen Gebilde erschaffen haben.
1: Und tatsächlich ist das Wenige, was man bisher weiß, vor allem auf archäologische Funde zurückzuführen und das, wie du schon gesagt hast, obwohl es eben eine ungeheure kulturelle und auch sprachliche Vielfalt in diesen Gebieten gibt, die sich auch durchaus lohnen würde zu untersuchen, gerade aus anthropologischer Perspektive, weil man bisher eben nicht weiß, wieso sich diese vielfältige Kultur und diese Sprachen alle entwickelt haben.
0: Bei dem Projekt waren ja viele Disziplinen vertreten, also zum Beispiel Genetiker, aber auch Anthropologen, wie du gesagt hast, und Linguisten. Welche Methode hat man denn genutzt, um die Bevölkerungsgeschichte zu untersuchen?
1: Also insgesamt hat man einen interdisziplinären Ansatz genutzt. Also die Linguisten, Anthropologen, Genforscher haben alle zusammengearbeitet und das mit der südamerikanischen Bevölkerung und haben Daten gesammelt und die dann verglichen. Und gerade die genetische Forschung war dafür überaus aufschlussreich, denn mit dieser wurde dann geschaut, wie die Bevölkerungsgruppen zueinander in Beziehung stehen. Denn, ähm, so viel weiß man bereits, hinter kultureller und sprachlicher Diversität steht immer erstmal der Austausch von verschiedenen Gruppen. Und dann hat man quasi Genproben von den Leuten aus vor allem ländlichen Gebieten gesammelt, die heute dort leben. Und dann hat man nach Gemeinsamkeiten in den Gen von den Menschen in unterschiedlichen Regionen gesucht.
0: Und was ist dabei herausgekommen?
1: Ja, man hat herausgefunden, dass tatsächlich sehr viele Bevölkerungsgruppen miteinander verbunden sind genetisch, von denen man das zuvor gar nicht angenommen hatte und das auch über ziemlich große Entfernungen hinweg. Also es gibt ja in Südamerika drei wesentliche Gebiete, in die man das unterteilt. Die Anden, Amazonien und die Westpazifikseite. Und zwischen all diesen Gebieten muss Austausch stattgefunden haben und zwar nicht nur kulturell und sprachlich, sondern eben auch genetisch, also durch Migrationsbewegungen.
0: Du meintest ja, dass es bisher vor allem archäologisches Geschichtswissen gab. Inwieweit decken sich denn die neuen Erkenntnisse über alte Kulturen in Südamerika denn jetzt mit den alten Theorien, die auf diesem archäologischen Wissen basieren?
1: Also in den Gebieten wie in den Anden, wo man eben schon relativ viel wusste, also dass es da die großen Hochkulturen gab, da hat sich vieles bestätigt. Aber über Amazonien beispielsweise wusste man bisher recht wenig, einfach weil man dort schlecht archäologisch forschen konnte.
2: Aber es gibt neuere Studien, die sagen, dass es auch dort große und komplexe Kulturen gab und die genetischen Daten unterstützen das. Also wir haben viele Spuren genetischer Herkunft von dort gefunden und auch Hinweise, dass es große Populationen gab, die in Kontakt mit ihren geografischen Nachbarn standen, aber auch mit Menschen, die nicht nur ein paar Kilometer entfernt waren. Und was für Chiara
1: auch überraschend war, eigentlich ist man so ein bisschen davon ausgegangen, dass mit der Kolonialzeit die Spuren der indigenen äh, südamerikanischen Bevölkerung eher geringer werden würden. Aber tatsächlich sind die genetischen Spuren ähm, von früheren Bevölkerungsgruppen immer noch sehr, sehr stark. Also selbst in Regionen an der Küste, wo relativ viel interkontinentaler Handel und auch Austausch stattfindet, sind einfach immer noch sehr viele genetische Spuren zu finden.
0: Du hast ja gerade schon die Kolonialzeit angesprochen. Inwieweit verändert denn diese Forschung jetzt diese koloniale Geschichtsschreibung?
1: Also für Chiara und ihre Kollegen ist auf jeden Fall klar, dass dieser Teil der Geschichte, also der präkoloniale Teil, immer noch recht stark vernachlässigt ist und ähm, genau deshalb gibt es eben unter den Forschern und auch unter den Menschen in der Bevölkerung ein sehr großes Interesse hier aufzuholen.
2: Ich denke, dass die Forschung, die wir machen, das ist ganz normal, natürlich politisch und gesellschaftlich aufgeladen ist und auch politische und gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und ein Punkt ist sicher, wie man auf diese genetischen Daten schaut. Das sind ja erstmal einfach nur Zahlen. Aber die Art, wie wir die Daten lesen, ist beeinflusst von unserem Background. Und als Wissenschaftler, aber auch als Teilhabende lesen wir sie sicher auch aufgeladen. Denn die Geschichte ist Teil von den Menschen heute. Sie ist immer noch in der DNA der Menschen von heute. Und dem einen positiven Wert zu geben, kann auch helfen, die Identität der Menschen heute weiterzuentwickeln.
0: Und zum Abschluss, wie wird das ganze Projekt jetzt weitergehen? Wie kann man da jetzt noch mehr über die Geschichte der verschiedenen Bevölkerungsteile herausfinden?
1: Also genau, bisher wird ja vor allem die DNA der heute lebenden Menschen untersucht, aber um weitere Erkenntnisse zu sammeln, ist es eben auch nötig, etwas über die Genetik der Menschen von damals zu erfahren und das muss über die Knochen aus der damaligen Zeit passieren und solche Projekte gibt es auch schon und das muss dann quasi zusammengeführt werden.
0: Das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte und die Universität Zürich forschen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen an der Bevölkerungsvielfalt in Südamerika. Über diesen blinden Fleck in der Geschichte des Kontinents habe ich mit Eva Weber gesprochen. Die hat sich mit der Genetikerin Chiara Barbieri unterhalten, die an dem Projekt beteiligt gewesen ist. Danke, Eva. Danke dir. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.